0: Esto es Oikos, un podcast de ciencia, ecología, restauración de ecosistemas y cambio global. Programa 16. ¡Comenzamos! En el programa de hoy os voy a hablar del Estrecho de Gibraltar y de su importancia ecológica a nivel mundial. Buenos días, soy Juan María Arenas y un miércoles más estoy aquí en Oikos, este espacio de radio online en el que hablamos de ecología, de restauración de ecosistemas, de espacios naturales y, y hoy, hoy no vamos a tener entrevista, hoy voy a hablar yo solo y os voy a hablar sobre el estrecho de Gibraltar, hoy no vamos a hablar de ninguna investigación puntera y nada, sino que vamos a hablar de un espacio natural que tiene... Eh, bueno, quiero hablar de él por dos motivos. Uno, porque tiene una importancia ecológica a nivel mundial, y os voy a contar por qué, y quizá los que no seáis de, de, de esta zona de Cádiz no lo controléis, bueno, los que no sepáis mucho de... Eh, a, a la gente que le gusten las aves, pues sí, sí que lo va a conocer, pero a la gente en general, pues bueno, no sabe la importancia ecológica que tiene, que tiene este enclave. Y lo segundo, porque... Yo, aunque tengo este acento manchego que, bueno, poco a poco entre haber vivido en Madrid y haber vivido aquí en Cádiz se me va un poco mm, suavizando, pero tengo un acento manchego bastante fuerte. Pero vivo aquí en Cádiz, vivo justo en el estrecho de Gibraltar, en la línea de la Concepción. Así que os voy a hablar de algo que, que tengo cerca y que disfruto día a día. Y digo que disfruto porque las vistas aquí son espectaculares, el espacio, los espacios naturales que hay aquí alrededor son espectaculares y, ya digo, disfruto día a día de vivir aquí y antes de entrar en el programa brevemente os voy a decir que seguimos teniendo problemas con iVoox así que si estáis escuchando este podcast no lo busquéis en iVoox porque no está o si está está mal ahora mismo justo ahora mismo tengo 14 programas del programa 14 y ninguno más no sé por qué pero es así posiblemente mañana si buscáis y si me busquéis en iVoox es otra cosa y si escucháis este programa dentro de unos meses o una semana pues sí buscarme en iVoox porque en teoría vamos a estar y también deciros que en iTunes el programa está duplicado. Está duplicado porque Evox manda su propio feed y como no puedo hacer nada, pues está duplicado. Así que está Oikos, divulgación científica, que ese es el viejo, y no se actualizan, creo que es, solo está hasta el 14, y el nuevo, que es Oikos, ecología y restauración de ecosistemas, o restauración de ecos, según según corte el feed o no el, el reproductor en el que estéis mirando. Mmm, ya digo, no solo iTunes, si estáis en Google Podcast, lo mismo, buscar Oikos, ecología y restauración, que es, el, que es el bueno, el que se va actualizando. Bueno, si veis el otro, veis que no, el programa 15 y el 16 no están. Pero bueno, deciros que, que me buscáis ahí. Y también decir que en YouTube estamos, pero en mi canal personal, Juan María Arenas, ahí están todos, van a estar todos los programas, tanto de Oikos como del resto de podcast que vaya que vaya haciendo a partir de ahora. Van a estar todos ahí centralizados. No van a estar en los propios canales como estaban antes, por bueno, por diferentes bueno, cosas que no vienen al cuento. Van a estar todos centralizados en mi. En mi canal de YouTube, eh, Juan María Arenas, buscarme. Nah, tengo nada cuatro vídeos, así que igual no sale fácil. Pero y si no entras en jmarenas.com, ya abajo tenéis el enlace a seguirme. Bueno, y ya no me enrollo más con esto, que, que se me va el tiempo contando cosas que no, que posiblemente no le interesa a nadie. Y voy a entrar en lo que realmente interesa, que es el programa de hoy. Hoy hemos dicho que vamos a hablar del Estrecho de Gibraltar. El Estrecho de Gibraltar es una zona de frontera de hecho, es una zona de tres fronteras. Hay una frontera entre Europa y África, una frontera entre el Atlántico y el Mediterráneo y a nivel geológico hay una frontera entre las placas euroasiáticas y africana. Vale, Cuando en ecología hablamos de frontera, y esto es algo interesante o muy importante, no estamos hablando de una zona que divide, sino más bien estamos hablando de la unión, de una zona de unión entre dos ecosistemas o dos zonas muy diferentes. La frontera bosque matorral, la frontera de un, de una laguna, todo eso son zonas de unión. No de, o sea, son de separación, pero en realidad es una zona de unión. Entonces, cuando hablamos de la frontera Europa-África, no estamos hablando de la separación, o también de la separación Europa-África, sino de una zona de unión entre Europa y África, o del Atlántico y el Mediterráneo, o entre las placas tectónicas euroasiática y africana. ¿Por qué decimos que el Estrecho de Gibraltar, o por qué digo yo que el Estrecho de Gibraltar es una zona de importancia ecológica a nivel mundial porque al ser una zona de unión muchas aves muchos eh, y otros seres vivos peces eh, mamíferos utilizan el estrecho de Gibraltar para conectar ya digo Europa África o Atlántico Mediterráneo os voy a poner ejemplos concretos para que lo entendáis bueno antes de nada decir que el estrecho de Gibraltar tiene una longitud en el punto más estrecho de 14,4 kilómetros y en el punto más profundo tiene una profundidad de mil kilómetros. De, perdón, de mil metros de profundidad. mil ¿no? kilómetros. <risa> y decir que el estrecho este no siempre ha estado abierto, no siempre ha tenido agua a los dos lados, sino que eh, hace 5 millones de años eh, estuvo cerrado el estrecho, lo que se conoce como la crisis del mesiniense y en un momento dado se abrió y volvió a entrar agua desde el Atlántico hacia el Mediterráneo que en aquel momento este era un, un charco interior. Vale, pues Estuvo cerrado hace 5 millones de años y ahí hubo mucho trasiego de especies eh, entre, Asia, eh, que diga, entre África y, y Europa. Bueno, la gente, que, la gente que le guste los temas de observación de aves y la gente que, que se dedica profesionalmente a, a, a la observación de aves, no le voy a contar nada si os digo que el Estrecho de Gibraltar es uno de los puntos mundiales mejores para ver aves. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues porque muchas aves ya sabemos que migran. Migran entre Europa y África. Vale. ¿Cuál es uno de los mejores puntos o casi uno de los únicos puntos para cruzar de Europa a África? el Estrecho de Gibraltar, son 14 kilómetros, es una distancia muy corta en la que las aves pueden cruzar. También en, en Turquía también hay otra zona por la que cruzar, no, no vayamos a decir que esta es la única, pero esta es una de las zonas buenas por la que cruzar de Europa a África. ¿Cómo cruzan las aves? ¿Cómo cruzan? Porque pensar que hay aves como cigüeñas, como milanos, como águilas culebreras, como algunos buitres, como los abejeros... Que son aves grandes y que podemos entender, joder, ¿eh? una ave tan grande, pues cruza fácil. Bueno, no cruza tan fácil, ahora lo explicaremos por qué, pero también hay aves como las golondrinas, las codornices, muchos pequeños pajarillos insectívoros, eh, los jilgueros, todas estas aves tienen que irse. ¿Por qué tienen que irse? Bueno, pues están viviendo en toda Europa. Están viviendo en toda Europa y en, bueno, y en España. Y son zonas que en gran ma en su gran mayoría se cubren, de por ejemplo, de, de hielo o los insectos eh, desaparecen. Y una vez insectívora, que, por ejemplo, los cernícalos eh, primilla, que se alimenten de insectos, o los milanos, que se alimenten de, de, de pequeños animalillos y de insectos, tienen que irse. ¿Por qué? Porque es que no hay, no hay comida. No hay comida en el norte de Europa, no hay comida incluso en España, y tienen que irse. Algunos se quedan por España y otros cruzan, cruzan o un poquito hacia el Magreb, hacia la zona de Marruecos, o cruzan hacia abajo, hacia el sur de África. ¿No Imaginaos la migración que se mete alguien que va del sur de África al norte de Europa. Una migración que vamos, se pasan la vida migrando, entre que van y vuelven. Y son aves que, bueno, por lo general, o prácticamente todas, lo que hacen es en primavera y otoño la pasan en Europa criando, y cuando ya aquí las condiciones son malas, se bajan a África a aguantar a aguantar el invierno allí, para luego volver a subir a criar a Europa luego hay casuísticas raras, hay quien cría en los dos sitios pero bueno, en principio, ese es el ciclo normal para estas aves, al igual que en España tenemos aves del norte de Europa, como la grulla que vienen a, a España a pasar el invierno porque en el norte de Europa tienen frío y esas no crían aquí, esas son invernantes y las, y las que van a criar aquí eh, pues son las que vienen en, en primavera, principio de primavera bueno, pues estas aves tienen dos formas de cruzar, una, aleteando dos, planeando parece, como ya he dicho, parece que lo que lo fácil es que un águila o una cigüeña cruce son aves muy grandes y todo el mundo entiende que van a cruzar fácil. Pues no, pues quizá le resulte más fácil cruzar a las aves que aletean que a las aves planeadoras. Las aves que aletean lo que hacen es van recorriendo toda Europa, pum, pum, se van juntando, van bajando por, por la línea de costa o cuando llegan al, a las costas van bajando por la línea de costa, llegan a la costa de Málaga o por Cádiz, pues llegan al estrecho y en un momento en lo que ellas consideran bueno, generalmente por la noche, para que no les pegue mucho el calor, cruzan, cruzan pues en, en, a final de agosto, en septiembre, cruzan de Europa a África. O al revés, o cuando van, van viniendo en, en febrero o marzo, cruzan de África para, para Europa cuando las condiciones son buenas. Cuando no hay mucho viento, tal, cuando ellas consideran que cruzan. Hay una cosa curiosa que quiero decir que es, por ejemplo, en, en el País Vasco se dice que las golondrinas que, perdón, que las codornices lo que hacen es tirarse al mar y nadar. Vale. Eh, o, o incluso no nadar, levantar el ala y hacer el tipo barco que las va arrastrando hacia la costa. Esto es falso, ¿vale? Esto es falso, no. Las golondrinas, las codornices, no quieren caerse al agua, ¿vale? Pero es cierto que pueden ser que algunos pescadores las hayan visto en el agua haciendo eso. ¿Por qué? Porque se caen. O sea, ellas se echan a volar y en el, en el estrecho de Gibraltar hay unos vientos enormes. Enormes. La gente que viene por aquí, bueno, y la gente que le gusta el sur sabe que, que Tarifa es uno de los... De las de, de las de los sitios mejores de Europa para, para hacer windsurf, hay mucho viento. Entonces, ¿qué pasa? Que una codorniz echa a volar, una codorniz que pensemos que es una ave que mayoritariamente le gusta estar por el suelo, no le gusta volar, para ella 14 kilómetros sí pueden ser mucho ¿Qué pasa? Echa a volar y se puede cansar. Se puede cansar y caer al agua. ¿Qué pasa si cae al agua? Pues que aletean. Que aletean y levantan el ala e intentan pues, sobrevivir como pueden. Si tienen la casualidad que caen a, a, a 50 metros de la costa, pues a lo mejor la propia corriente, las propias mar, las propias olas, las meten a, a, a la costa. Entonces, ¿un pesquero ha podido ver eh, codornices en mitad del estrecho? Sí, lo ha podido ver, pero esas codornices, o, 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 o por suerte caen en un barco, y que, que lo intentan, ¿eh? que lo intentan caer en un barco y volver a levantar vuelo, o caen al agua, se las comen los atunes, se las comen los, los delfines, se las comen las orcas, o quien se las coma. ¿Qué pasa si quedan a 50 metros de la costa, a 100 o a 20 metros de la costa? Pues que el propio mar las tira contra la costa, llegan y si no se han ahogado, pues sobreviven. Si alguien las ha visto, dice, bueno, cruzan nadando. No, no cruzan nadando, se han caído, con la fortuna de que han caído cerca de la costa. Pero estas, estas aves son las que ya hemos dicho tienen menos problemas para cruzar. ¿Qué pasa con las aves planeadoras? Las aves planeadoras, por ejemplo las cigüeñas o, 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 la, o los milanos, son aves que no pueden aletear mucho. Y que normalmente, pues imaginemos los buitres, los buitres no aletean apenas. Si un buitre tiene que aletear, se termina cansando en cuestión de minutos. Pensemos que son 14 kilómetros en la parte más estrecha, pero eso no se cruza en cuestión de minutos. Eso tardas en cruzarlo. ¿Qué hacen para cruzar las aves? Pues bueno, vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, de finales que van a volver a África, los ¿no? finales de verano. En finales de verano, todas las aves estas que van a migrar se van juntando aquí en la zona de Cádiz, incluso en Doñana, en la zona de, de, la, de la Laguna de la Janda, en todas las campiñas de aquí de, de la zona de Cádiz o en, o en el Parque Natural de Alcornocales. Bueno, dependiendo de si el ave le gusta pues más estar en, en zonas abiertas o menos, se van acumulando por aquí. En Alcornocales, por ejemplo, en los milanos es alucinante las bandadas que se juntan de cientos y cientos y cientos y miles de milanos o de, o de cigüeñas que van a cruzar a África. Se quedan aquí y cuando las condiciones de viento son favorables lo que hacen es cogen una corriente térmica cogen una corriente térmica, ya sabemos esas, esos círculos que hacen los buitres cuando estamos viéndolos en cualquier sitio que vemos haciendo círculos y que van subiendo en altura eso es porque han cogido una corriente térmica que calienta eh, el aire en el suelo y va subiendo el aire caliente y, y estas aves se meten en ese aire caliente y van subiendo cuando ven que no hay mucho frío, que no hay mucho aire en el estrecho un día de, se quita el tapón, deja de haber aire por, por cambios de viento o por lo que sea, lo que hacen es suben a mucha altura y se lanzan contra África. Ya está, se lanzan. Porque durante el medit cuando están cruzando por el mar, en el mar no hay corrientes ascendentes de aire, con lo cual no hay corrientes térmicas. ¿Qué pasa si un, un buitre o una cigüeña no es capaz de cruzar del tirón a África? Como se quede a mitad de mar, a, a baja altura se cae, se cae al agua, porque no es capaz de aletear, puede aletear unos, unos segundos, unos minutos, como mucho, pueden, dependiendo de la especie, pero si no son capaces, si, el, si no cruzan en el momento oportuno en el que no hay viento, caen al agua. Y todos los años mueren muchas aves que caen al agua. Aves que del primer año, que no saben volar bien, no saben cuadrar bien las térmicas, pues caen al agua. Eh, aquí, bueno, hace poco me contaron que que unos buitres que llegaron a la costa, pues eso, que se habían quitado el agua, y llegaron vivos. O sea, se cayeron los buitres, e incluso un perro fue a por ello, los rescató, y llegaron vivos. Llegaron vivos a la costa, se recuperaron y echaron a volar. Pues puede pasar, tuvieron suerte que se cayeron justo llegando, le pasó lo que decíamos antes de, de las codornices. Pero es muy importante eso, que tengan las corrientes térmicas en tierra para poder lanzarse. ¿Qué pasa si degradamos el Estrecho de Gibraltar y toda esta zona de, de, de este entorno? Que si las aves no pueden no pueden estar aquí, si las aves no pueden estar en este entorno cercano al Estrecho de Gibraltar, el día que vayan que haga bueno, no van a poder coger una térmica muy cerca. Y si cogen una térmica en Sevilla, en la provincia de Sevilla, pues ya me diréis vosotros cómo van a llegar hasta 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 África, por eso es tan importante mantener en buenas condiciones ecológicas toda la zona cercana al estrecho de Gibraltar, pues eso, para que los milanos puedan estar en, el, en Alcornocales entre, las, entre los Alcornoques, entre las encinas en Alcornocales, y el día bueno crucen, si no tienen esos árboles para descansar y esos árboles para estar cerca del estrecho pues mmm, no pueden cruzar, ¿qué pasa si no pueden cruzar? que, que, que no hay milanos o sea, si no pueden cruzar a África, en el invierno no pueden sobrevivir aquí en España o en Europa. Si no pueden subir en España o en Europa y no son capaces de cruzar África, desaparece. He puesto el ejemplo de Milano como con muchísimas otras especies. Por eso es tan importante el Estrecho de Gibraltar y que las condiciones ecológicas del Estrecho de Gibraltar sean buenas para eh, que estas aves de toda Europa y de toda África tengan este, este punto de unión eh, en buenas condiciones. Vale, pero ¿solo cruzan aves de Europa a África? No. Hay aves... También hemos dicho que el Estrecho de Gibraltar es... La frontera entre Mediterráneo y Atlántico. Claro, si es entre Mediterráneo y Atlántico, habrá aves, hay aves marinas, que si son aves marinas quieren cruzar por el mar. Una ave marina que esté en el Atlántico no quiere cruzar a través de Soria hasta el Mediterráneo, no quiere cruzar a través de agua. ¿Por dónde cruza a través de agua? Por el paso, por el estrecho de Gibraltar. Entonces tenemos lo mismo. Ahí tenemos aves, como hemos dicho, en África, Europa-África. Hemos dicho que criaban en Europa y se iban a vivir a África, a invernar a África. Aquí tenemos tres tipos de aves. Las que crían en el Mediterráneo en verano y se van al Atlántico en invierno, pues a zonas a lo mejor más cálidas del Atlántico, bueno, se van al Atlántico en invierno. Tenemos las que crían, las que se van eh, en el Atlántico, en el norte de Europa a criar y después se vienen a pasar el invierno, porque aquello se congela, se vienen a pasar el invierno al Mediterráneo. Son como eh, los alemanes estos que vienen a pasar aquí los, los, los meses malos, ¿no? Pues igual. <ríe> se están en el norte viviendo y se vienen a pasar los meses malos al Mediterráneo. Y luego están un tercer grupo de aves, que lo que hacen es migrar del Atlántico Norte al Atlántico Sur, pero que si tienen unas malas condiciones, unos días malos y tal, y no saben, y no saben por dónde parar a descansar pues también son especies que se meten aquí al Mediterráneo, a las primeras islas del Mediterráneo, esperan o al estrecho esperan que capee el temporal y continúan ruta para abajo. vale Esas son especies que bueno que, que pueden entrar más o menos, pero las que entran a, a reproducirse al Mediterráneo o las que pasan el invierno en el Mediterráneo sí que son abundantes. Y en un ejemplo de esto tenemos el, el muy llamativo frailecillo. Que, que, hace, que hace esto y digo muy llamativo porque bueno hay otras muchísimas especies que lo hacen pero el frailecillo es un peba, es un es una ave bastante curiosa y, y, que hace, y que utiliza el Mediterráneo aunque sea es un ave del Atlántico siempre considerada del norte de Europa sí que pasan en el Mediterráneo parte eh, parte del año solo las aves usan esta esta unión atlántico mediterráneo pues evidentemente no o sea si tienes por ejemplo los atunes el atún rojo el atún rojo ya sabéis eh, que han venido a Cádiz que el atún rojo aquí es un manjar pues el atún rojo lo que hace es en abril mayo entra al mediterráneo a desovar y a criar y en agosto por ahí sale del mediterráneo al atlántico a pasar el invierno Claro, si entra el atún rojo, hemos puesto un ejemplo, pues hay otros muchos peces que hacen lo mismo, otros muchos mmm, individuos acuáticos que hacen lo mismo. Por ejemplo, las orcas. Las orcas no es que necesiten migrar, sino que las orcas muchas veces lo que van es persiguiendo los atunes para comer. Si el atún entra, la orca entra a comer. Entonces entra del Atlántico al, al Mediterráneo y luego salen con los atunes. O por ejemplo, el rorqual. El rorqual, que es la segunda ballena más grande del mundo, es, esta se reproduce, bueno, esta eh, tiene a sus crías en octubre, noviembre más o menos y lo que hace es entrar al Mediterráneo en invierno a tener sus crías y cuando llega el verano se va se va hacia el norte de Europa y se va a, a zonas donde, donde poder alimentarse mejor que en el Mediterráneo que por lo visto el Mediterráneo para ella, para estas especies el rol cual eh, no, es, no es propicio para alimentarse en verano, entonces bueno, en invierno cría aquí, parece que tiene buenas condiciones para criar y en verano se va al Atlántico al norte de Europa a, a alimentarse bueno ahí vemos otra conexión ecológica entre, entre Mediterráneo y Atlántico, tenemos lo mismo si ya hemos dicho que es importante que, el, que, el, que la zona del estrecho de Gibraltar la zona aquí del campo de Gibraltar esté en buenas condiciones para favorecer eh, ese, ese salto de aves de Europa a África pues lo mismo decimos las aguas, las aguas en el Estrecho de Gibraltar, y no son las mejores del mundo, ni muchísimo menos, pero las aguas en el Estrecho de Gibraltar tienen que estar en buenas condiciones para que estos rorcuales, estos atunes, estas aves eh, marinas, usen este paso, porque si no desaparecen. Y como desaparezca el atún rojo, pues no solo desaparece una especie, sino que desaparece una industria económica potente, ¿vale? Entonces es importante mantener en buenas condiciones el Estrecho de Gibraltar. Así que lo primero un llamamiento a todos los sectores implicados, ¿no? Para que el Estrecho de Gibraltar se, se mantenga en buenas condiciones. Bueno, y llegado a este punto, hoy, como hablo yo solo, pues sí que más o menos me he ajustado al tiempo y que creo que no es tan in... cuando habla uno solo no se hace más pesado escucharme 40, 50 minutos. Así que hoy van a ser 20, 25 como mucho y, y ya hemos acabado, ya hemos acabado. Espero que os haya resultado interesante este este monográfico del Estrecho de Gibraltar. Si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, ya sabéis, en los donde estéis, por ejemplo, en Spreaker, que es donde tenemos este programa, pues ahí podéis poner vuestros comentarios sobre el programa. Yo intentaré responder si hacéis alguna pregunta. Y como siempre, en restauraciondeecosistemas.com barra podcast, este va a ser el OICOR16, podéis buscarlo y ahí tenéis los comentarios, abajo tenéis los comentarios, para hacer el comentario que queráis y lo intentaré responder, la pregunta que queráis la intentaré responder, incluso en antena, si me hacéis algún comentario a través del formulario, pues eh, cuando ya tenga varios comentarios, igual algún programa de Oikos, que ya tengo algún comentario, igual algún programa de Oikos, lo dedico íntegro a responder comentarios que me hayáis hecho a través del formulario de contactar de eh, restauración de Ecosistemas.com y, y eso, intentaré, intentaré responder, ya sea por antena, ya sea por escrito, ya sea de la manera que sea. Pediros antes de irme, pediros que os suscribáis en vuestro reproductor de podcast, que nos busquéis de nuevo, oikos-ecología-restauración. y -restauración. Ese es el bueno. Suscribiros, suscribiros de nuevo, aunque ya estuvierais suscritos antes, suscribiros de nuevo en vuestro reproductor de podcast favorito, Google Podcast, en el que utilicéis. En iVoox e ya sabemos que por lo pronto no estamos, estaremos, pero no estamos. Eh, os pido que si me escucháis en iTunes, hagáis una valoración positiva y pongáis algún comentario, que eso siempre siempre ayuda, siempre ayuda a que, a que iTunes me posicione mejor y más gente me escuche, y siempre ayuda porque anima, anima a leer esos comentarios positivos, pues siempre siempre anima, oye, si no os gusta, pues antes de darme un comentario negativo, o me lo dais, el comentario negativo, o me escribís y me decís, oye, mira, esto mejora así, mejor asado. Y os voy a hacer también una pregunta. ¿Qué os parecen estos programas, estos programas monográficos o preferís las entrevistas? Bueno, yo voy, ya sabéis, voy a ir alternando diferentes formatos. Y espero, espero teneros de escuchando el próximo miércoles, el próximo miércoles, que no sabemos qué tema tendremos aún, pero el próximo miércoles, como siempre, tenéis una cita conmigo, con Juan María Arenas en Oikos. Un saludo. Adiós.